0: Schau zusammen, wir nehmen dich mit und schauen darauf, was in der Woche nach Halloween passiert ist. Es sind einerseits die Achtelfinals vom Schweizer Cup gespielt worden. Und man kann da vorweg ein paar schaurige Leistungen dabei sein, wenn wir in diesem Kontext bleiben. Ein paar spannende Matches, sehr enge Spiele. Und das nicht nur bei den Super League-Partien, sondern auch die Kleinen oder vermeintlich Kleinen haben sich sehr, sehr gut geschlagen und sogar für Überraschungen gesorgt. Hatte. Nachher, passend zu der Halloween-Woche, der 13. Spieltag, zum Glück nicht am Freitag gestartet, sondern Samstag, Sonntag. Ähm, dort sind nicht nur alle glücklich gewesen, hat nicht nur Glück gebracht, sondern auch Pech, weil es hat kein einziges Unentschieden gegeben, es ist niemand versöhnlich vom Platz gegangen, sondern es hat nur Heimsieg und Auswärtssieg gegeben. Und wie die passiert sind und wie die standgekommen sind, das schauen wir jetzt an. Let's go! Hallo Fabio! Ciao Adi! Und hallo alle Zuhörerinnen, die wir hier haben. Ähm ja, wir reden ja, ich habe im Intro gesagt, über äh, das Achtelfinale ist Thema und die Runde 13. Das, ähm Ja, Schauen wir auf äh, die Liga, was so passiert ist. Ja, viele Spiele, die wir anschauen, aber keine Angst, äh, im Köp können wir nicht so tief in die einzelnen Spiele. Rein, aber wie jede jede Runde, sage ich jetzt schon, ähm, fangen wir mit dem Mitbringsland. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ausnahmsweise mal nicht den ganzen Morgen in der Beiz gekocht. <lacht> <lacht> Heute habe ich mal ausgeschlafen. <lacht> ah, schön. Darum auch nicht ein so spektakuläres Mitbringsel. Ähm, einfach, ganz einfach. So ein spezieller Club, da hat es auch spezielle Verbindungen und spezielle Trainerwechsel. Gerade in dieser Woche, letzte Woche wieder passiert. Bei Mainz 05. Äh, wo Svensson zurückgetreten ist, hört man ja auch nicht mehr so häufig, dass ein Trainer von sich aus sagt, hey, look, wir sind irgendwo an einem Tiefpunkt angelangt, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, es braucht irgendeinen Input, ich gehe selber. Mhm. Äh, da könnten sich viele Trainer ein Beispiel da nehmen. Ja habe ich das Gefühl. Aber eben bei Mainz läuft halt immer alles ein bisschen anders und äh, ja, man hat jetzt auch den Bus, wenn sie ihn verabschiedet im Spiel, im letzten, und da sind Trainer geflossen und das ist so. Ja, mega sp spannende Stimmung, wenn normalerweise man einen Trainer entlässt oder eben einen Trainer geht, hat man also das Gefühl, okay, ja, schön, aber weiter geht Aber da ist irgendwie noch so eine Emotionalität dahinter gewesen. Ich das Gefühl, ah, doch. ist erwähnenswert, dass es das noch geht im heutigen Fußball, finde ich schön und zeigt auch, oder, dass es auch noch Clubs gibt, wo auch der Mensch noch im Vordergrund steht und wichtig ist.
0: Ja, und ich meine, der soll ich sagen, der Bo Svensson wird wahrscheinlich ein auf Geld verzichten. Das, eben, das ist wahrscheinlich der Grund, dass meistens ein Trainer nicht zurücktritt. Darum, darum finde ich das schön, dass man nicht nur an sich denkt, sondern vielleicht auch eben an Verein. Und Ich habe nur die Videobotschaft gesehen und gewonnen haben sie, glaube ich, dass also, der trainer voll eingeschlagen oder?
1: <lacht> das ist das Traurige in der Geschichte. Und man hat dann auch gesagt, man sollte das nicht automatisch einfach dem, dass der Trainer jetzt gegangen und dass alles besser wird. Sie haben jetzt einfach weniger Fehler gemacht, das ist die Analyse nach dem Spiel. Und ja, wenn man weniger Fehler macht, kommt man weniger gut rüber. Mal schauen, ob es in Zukunft weiter so erfolgreich wird, beimindest.
0: Ja, sind wir gespannt. Ja, sie brauchen ja noch ein paar Siege, bis sie wieder ein bisschen weiter oben sind.
1: Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie in den Pfeilbogen, was du mitgebracht hast.
0: Hey. Ich habe, als ich auf dich gewartet habe vorher, bis du ausgeschlafen hast, habe ich noch habe mein Mitbringsel geändert, weil ich gerade ein Video gesehen habe auf Social Media und irgendwie habe ich das witzig gefunden und so zum Thema Mitbringsel passt also irgendwie. Es ist äh, am Wochenende, am Samstag, nein, am Sonntag, gestern war das, hat Rosenborg gegen Molde gespielt in der norwegischen Liga. Und dann hat es einen Auswechselspieler, nämlich den Ole Setter, er geschafft, gehabt, als... Wer also, kennt nicht? Wer kennt ihn nicht, ja. Weltbekannt. Vor Erling Haaland immer genannt, natürlich. Ähm, ist auf der Bank gsi, hat es geschafft, als Ersatzspieler rot zu bekommen. Nach 45 Minuten, da ist er relativ schnell mal die Sicherung als er auf, aufs Feld ist und jemand rumgeschöpft hat. Ähm, da hat er logischerweise vom, vom Innenraum müssen entfernt werden Und er hat dann die Einladung bekommen, in die Fangkurve hineinzustehen. Und lustigerweise hätte er sich dort auch nicht ganz so benehmen, wie, wie, wie das die Regeln sagen. Das erste, Mal er gehört hat, er gerade Bengalo in der Hand gehabt. Ist vielleicht nicht mega clever, wenn du in deinem Trainer und äh, alle kennen dich, <lacht> das Bengalo steht. Aber äh, er hat riesen Spass gehabt, hat sich nachher noch mit, der, äh, mit so einer Ski-Maske ableichtet. Also äh, alles, was ich, im Stadion verboten ist, auf dem Feld und neben dem Feld, hat er eine Checkliste gehabt, am Sonntag erreicht mir weiß noch nicht, ob er jetzt auch noch ein irgendwie für äh, sein Verhalten auf der Tribüne Aber ich habe gedacht, wenn schon daneben bin er dann so richtig. Obwohl, eben, ich finde es nicht einmal so schlimm, aber äh, bei den Fans ist er jetzt äh, natürlich gerade als äh, grosser Held gefeiert.
1: auf <lacht> Lebzeiten.
0: Das wäre hart, das wäre hart. Ich ja, kann er in die Schweiz spielen, wenn er nicht mehr in Norwegen darf. <lacht> ja, aber äh, wir schauen doch. Auf unsere heimische Liga, aber zuerst natürlich noch auf einen, auf einen anderen Wettbewerb, auf den Göpp. Ja, wie schon gesagt habe, es ist Schweizer Göpp unter der Woche gespielt worden, der Achtelfinal nämlich. Ja, Fabio, Fazit von dir, vom Göpp, wenn wir da etwas vorweg nehmen
1: ich kann gar nicht checken, dass es ein Göp-Runde ist, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen.
0: Bist du mir heute Morgen angekündigt gesagt,
1: dass wir darüber schwätzen? Nein, äh, Fazit. Gute Frage. Ähm, ich glaube, was man kann mitnehmen kann, ist, dass man den Göp sehr ernst nimmt. Und wenn man so auf die Stand Startaufstellungen geschaut hat von den jeweiligen Vereinen, vor allem aus der Superliga, hat man gemerkt, äh, es spielen mehrheitlich quasi die Stammformationen. Mhm. Also nichts mehr mit Schonen hier, blablabla. Wobei, bei der grössten Sensation von dieser, von diesem Achtelfinale, Achtelfinal, ja. kann man davon reden, dass Delimont Luzern rausgeschmissen hat, Luzern auf Belocco und auf Meier verzichtet. Mhm. Ich glaube, das würde der Frick im Nachhinein auch nicht mehr so machen, aber, also ich meine, wenn das denn die Ausrede ist gegen ja. eine Erstligamannschaft, aber gleich, dort hat man schon gemerkt, okay, da ist im Mittelfeld irgendwie etwas nicht ganz richtig. Aber sonst, so, wirklich ja. alle anderen Mannschaften äh, haben zwar ab und zu vielleicht den Goal gewechselt, aber sonst wirklich mehrheitlich auf Stammpersonal gesetzt und das zeigt, wie wichtig der Wettbewerb ist. Und wenn man jetzt so die Viertelfinale nach dem Namen anschaut, dann später merkt man auch, äh, es spielt mehrheitlich die Spitzenmannschaften von der Schweiz mit. Mhm.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, ist eigentlich schön zusammengefasst. Also, wie du gesagt hast, ich finde es ein bisschen schade, dass, sie, dass, dass alle immer mit der, äh, also fast mit, dem, mit, dem, mit der ersten Mannschaft oder mit der A-Mannschaft spielen. Weil das habe ich eigentlich früher immer recht cool gefunden. oder der relativ lang, irgendwie auf eine, zumindest den zweiten das haben das eine oder andere Mannschaft ja gemacht, wie du gesagt hast, auch Es ist das
1: Final durchgezogen letztes Jahr. Genau, das finde ich, das, finde ich, das gehört ja
0: schon <lacht> dazu natürlich. Noch. Nicht, dass du im Final plötzlich noch Angst bekommst. Aber ähm, ja, ich hätte jetzt eigentlich irgendwie so... Also, Klar ist rotiert worden, eben bei IB zum Beispiel ist auch ein bisschen rotiert worden. IB
1: rotiert immer, das Aber ist IB immer rotiert
0: uns. immer, genau. Das, das kann eigentlich jede Woche passieren. Und eben jetzt in einem Match, wie Luzern das war, ist, muss man ehrlich gesagt sagen, ja, dort wäre es vielleicht spannender gewesen, wenn man noch ein bisschen mehr durch rotiert hätte und vielleicht mal den zweiten Garde die Chance gegeben hätte, vielleicht ja. wäre das vielleicht besser rausgekommen. Aber ähm, das ist jetzt alles... Äh,
1: ja, ironisch, ironischweise hat man ja vor einem Spiel, also am Samstag vor dem Goebb-Spiel mit u 21 schon ein gespielt. Mhm. Und soweit mir ist, hat man das auch verloren. Also mit der u also 21 hat man wenigstens Goal geschossen.
0: <lacht> ich habe es auch gedacht, ja, das ist natürlich schon eben sehr skurril, ehrlich gesagt, wenn man u 21 vorher gespielt hat und auch knapp verloren hat. Ja. Ähm, das Spiel kommen wir nachher rasch drauf. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz durch. Es war der äh, AC Bellinzona gegen Zürich das erste Spiel. Ähm, dort hat es eine Verlängerung gebraucht, wo der Okita am Schluss äh, in der 93. Minute ähm, den Siegtreffer geschossen hat. Ich glaube, eine gute, äh, gute Leistung. Sehr, sehr lange mitgehalten von, von Bellinzona. Das am ähm, ja das im FCZ wirklich sehr sehr schwer gemacht und eben wie gesagt FCZ auch wirklich mit dem mit dem Eis gespielt ja das ist also Marcus Okita sind da noch eingewechselt worden vielleicht das ist so ein das einzige gewesen, was man geschont hat aber nachher ja ist das Eis gestanden und ja gute Leistung auch vom Unterklassigen. wo wir gewusst haben dass ein, ein Klassenunterschied ist und natürlich die Göp-Mannschaft schlecht hieß gegen Onex ja, Onyx ist eigentlich schon eine Überraschung, gewesen, dass sie natürlich jetzt in dieser Runde da sind, wo sie, wo sie, wo sie jetzt angekommen sind und jetzt äh, gegen SIOs ist der schon klar aufgezeigt worden. Ja, Interessant.
1: SIA hat jetzt glaub, zwei oder dreimal in der Nähe von Genf um die Umgebung gespielt hat, oder einmal am Genfersee, mhm. und es jedes Mal Ausstreitungen geht im Stadion, Nein. da bin ich nicht sicher. Aber ähm. wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Feindschaften mit, mit Servet-Fans, die sich dann Spaß daraus machen, diesen Match zu schauen, ich kann mir das irgendwie so vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ich meine gegen ja. Onex. Also. <lacht> ja, ich glaube, gut, eben dort sind ja ähm, die aggressiv sind ja, glaube ich, aus der SIA-Kurve gekommen, die mit Fackeln gerührt haben, wo, wo, wo kein Mensch kann verstehen, wenn wir äh, in einem zweiten Liga Team das wird atue. Ja und eben das erste Spiel, du gesagt, hast, war ja ja, ist ja gar Ja, es ist absolut massiv unnötig, vor allem eben in so einem Ort, wo es ja darum geht eigentlich äh, die Fußballromantik aufzuleben. Ja.
1: Aber ja. auch wenn man sich jetzt vorstellt, dass sich ein paar Serviet ultras darunter gemischt hätten und ein bisschen provoziert also ja. Nein, klar, entschuldigen tut es natürlich nichts. Aber klar. es ist auch halt schon interessant, dass es zweimal in der Nähe am Genfersee existiert Und ja, mein.
0: Das ist ja so. Kann sein, man weiss es nicht. Kannst nicht nicht weisen, dass da Zufällung... <lacht> nein, natürlich, ja. Eben spielerisch, eben, es hat eigentlich nur 10 Minuten Unterbruch gegeben in der ersten Halbzeit. Durch das 14 Minuten Nachspielzeit in diesen... In dieser Nachspielzeit hat dann eigentlich äh, Sio das Spiel klar gemacht. Der Hefti und der Chipperfield haben das Goal geschossen. Und der ist 3-0 zur Halbzeit gestanden. Und nachher hätte äh, Sio den guten Gang zurückgeschaltet. Und die haben am Schluss 6, äh, 6 gemacht. Ich glaube, das Schöne ist, dass ihr Goal für Onex es ist. Ist immer schön, noch mit so etwas aus dem Spiel zu gehen. Und auch gut für sie. Ja. Nächsten
1: Match werden sie sich wahrscheinlich ein bisschen mehr gefordert. Wahrscheinlich. Bisschen. Es geht auch nicht an, an für sie
0: <lacht> Da können, äh, <lacht> können sich keine äh, servet ultras darunter mischen. Nein, da geht es nämlich gegen IB. Ähm, und IB hat gegen Rappas Villona gespielt. Dort, äh, ist war auch eine knappe Sache. Eben, IB eigentlich fast mit dem Eis gespielt. Der standardmässig rotiert. Das 2-0 hat dann äh, vom Enzame und dem Janko gelangt. Ähm, ich sage jetzt mal, Rappi jetzt nicht mit einer ganz grossen Chance. Von dem her ist es glaube ich auch ein ungeförderter Sieg, und, aber eben so wie es ist. So.
1: Mit Juri, Csorkaer, seinem Sohn.
0: <lacht> ja, richtig, ja. Und
1: wegen Sie, Sie am Wochenende in der Liga gegen, äh, gegen Kriens oder gegen Kahn auf jeden Fall einfach mal zwei Kisten geschossen. Also, der kann schon Fußball spielen?
0: Ja, etwas muss ihm ja auch. Der Vater hat auf jeden Fall oder. Ich meine, er hat ja schon fünf Töpfe in der Promotion-Liga, in neun Spiele, also ja. Der kleine Weltenbummler, <lacht> zwar nicht gerade bei den gleichen grossen Namen. Ähm, ja, Schottland war er, Kriens war er und eben jetzt Rappi. Ja, <lacht> in dieser Gefilde ist er ein grosser Zauberer, wie, de, wie de der Witzi-Vater. <lacht>
1: Definitiv. Und dann ist auch noch das Spiel äh, zwischen den beiden Superligisten mhm. auf dem Plan gestanden. Und dort haben wir das Gefühl gehabt, okay, Servet gegen Losanushi oder gegen Slo. Mhm. Es war sehr zähe Angelegenheit gewesen, Servet zwar schon ein bisschen besser, und schlussendlich hat sich dann nur irgendwie in ein Benalti-Schiessen gerettet, und im Benalti-Schiessen, ja, ist es dann, mir aus schon eher eine klare Sache gewesen.
0: Ja, Jeremy der Frick. Der
1: eigentliche Benalti-Goli von Servet ist oder schon einmal der ist ja, ja. gar nicht im Gold gestanden, sondern ja. der Jeremy Frick. Also, der hat aber ein paar gefischt.
0: Ja, er also. hat irgendwie, er hat ja den ersten gefischt und der dritte, von, von, Slow Und beim ersten, ja, da hat er einfach gehabt. Und, äh, beim dritten ist irgendwie wie klar gewesen, da hat er schon vor dem Schuss gewonnen gehabt. Wirklich so ein bisschen Mindgames. Hat, hat der Sch Schützler wartet, äh, sehr aufrecht, sehr, ähm, ja, mit vollem Selbstbewusstsein gestanden, Klar, da musst du auch noch im richtigen Eck sein. Aber, das ähm, hat wie alles passt, Jetzt hat einfach die Mindgames gestummen und, ja, sehr Das,
1: slow Logo, -Liga. Da Silva, da Costa heißt das ja. Da Silva. hat immer versucht, mit der rechten Hand aufzuzeigen, dass <lacht> das, soll doch Taufen
0: schießt.
1: In der Meisterschaft ist er gerade wieder aufgefallen, aber du, ja. Ja, Glück, Glück also, hat es nicht gebracht.
0: Er hatte ja, hat ja immerhin einen Penalty-Cap während dem Spiel oder, gegen Gimeno, aber äh, nachher hat er vier bekommen im penalty ja. Ist er am Schluss mit 5-2 eine klare Sache gewesen, im penalty auch wenn das Spiel selber knapper war. Und als
1: Belohnung für das Spektakelspiel mit dem Penalty-Sieg dürfte Servet jetzt auswärts gegen D'Olemont spielen. Ja. Und ich bin gespannt, wenn D'Olemont also auch noch Servet rausschmeißt, dann.
0: Ja, dann wird es gefährlich. Dann wir
1: uns definitiv mal eine ganze Sendung lang nur D'Olemont.
0: Versprochen, ja. Könnt ihr uns daran erinnern, wenn das so passiert? Ich weiß nicht,
1: ob die und St. Galler und die Servet-Fans uns zuhören <lacht> wollen, aber äh, irgendwie muss man doch dann das ehren. Wenn eine Mannschaft aus der Unterliga drei Superligisten rausschmeißt, dann. Äh, also eigentlich zwei sind schon krass.
0: Zwei sind schon mega krass und ähm, ja, eben, Wir sind gespannt, wie, wie das wird kommen. Ähm, muss ja, wir kommen ja nachher noch zu dem, aber sicher absolut für verdient. Nein, wir können gerade jetzt zu dem. Dann machen wir dann das, das, ja. das, ja. Bringst du da meine schönen Dings durch. Die ah, komm. <lacht> ja, ja, äh, wir mal Luzern. Ähm, hat nicht 1-0 sollen sein, hat nicht sollen knapp sein, hat äh, 3-0 sollen sein, vielleicht sogar 4-0. Nein, sagen wir 3-0 es dürfen sein. Luzern, glaube, selten so schwach gewesen, mit äh, in den letzten paar Jahren. Äh, unerklärlich. Eigentlich aus meiner Sicht auch nicht verzeihbar. Vor allem eben, wie du gesagt hast, zwei Spieler gefällt. Klar, ein Meier, der eine wichtige, wichtige Stütze ist, ein Berlocker, der eine wichtige Stütze ist, aber, äh, ja, pff, fällt mir wenig dazu ein. Aussend dürfen wir sagen, sau gutes Spiel gemacht.
1: Ja, konsequent auf ihrem Rasen, auf ihrem Terrain verteidigt, kämpft und Luzern das Spiel gekommen. Aber so lustig ist ich am Fernseh das Gefühl nach, 20, nach 30 Minuten, ja ja, am Schluss schießen die da schon noch eins. Nach 60 Minuten immer noch denkt, ja, ja da kommt der schon irgend mhm. und nach 90 Minuten hast du das Gefühl gehabt, hey, die haben jetzt fast 90 Minuten Fußball gespielt und keine einzige Chance gehabt. Also als ja, Superligist. Ja. ja, ist ein bisschen ein Armutszeugnis, muss man schon zugeben.
0: Ja, definitiv. Und eben, Es hat sogar ja noch ein paar Mal den, den Loretz gebraucht gehabt, weil sonst wäre es wirklich höher ausgefallen und dann hat man nicht bis zum Schluss auf das müssen hoffen müssen. Ähm, Was auch knapp war, war Krienz gegen Basel. Gewesen, aber dort hat sich dann der Superligist durchgesetzt. Sagen Sie mal mit, <lacht> mit einer guten Chance, die wo, ja, wo wo sie dann einfach überzeugt haben, wo, wo man gesehen hat, wieso es einen Klassenunterschied gibt. Beim Nachsetzen, beim Körperlichen und dann am Schluss auch mit der Klasse vom Kopfball von Jovanovic kurz vor der Halbzeit. Äh, Kriens sehr gut gespielt, ähm, auch noch ein paar Chancen gehabt. Ähm, sicher auch ein Fest gewesen in Kriens, ausverkauft gewesen. Und äh, ja, dürfen sicher stolz sein auf diese Leistung gegen, gegen Basel das erstes Spiel von Celestini. Von dem her, äh, aber kann natürlich noch viel passieren. Ihm tut das sicher gut.
1: Ja, und Basel hat es wahrscheinlich auch gut da mit dem Sieg im Cup ja, Glaube ich auch. Und Thailand händ ja dann ein bisschen mit die Meisterschaft mitgenommen. Ja. <lacht> Aber zum ja. zum Vorgreifen. Haben, ja, das,
0: das, das ist, glaube ich, bekannt. <lacht> äh, ja, eins oder zwei klare Resultate, die es noch gegeben hat. Eins war zu erwarten. Gewesen. Black Stars verlieren 2 zu 6 gegen Winterthur. Geiler es war einfach, dass irgendwie noch es ist 6-0 gestanden nach 85 Minuten und dann haben plötzlich Black Stars noch einmal aufdreht und gerade zwei Gol geschossen innerhalb von drei Minuten hat vielleicht noch jemand gehofft aber es ist ein zu, zu hoch vorher logischerweise und, ähm, ja ich finde das andere Spiel lausanne Spor gegen Lugano das hat jetzt nicht ganz so klar erwartet ehrlich gesagt ähm, ist natürlich auch geschuldet wenn man nach fünf Minuten als lausanne Angeles schon in Unterzahl ist ja, ist es natürlich nicht ganz so einfach.
1: Aber auch da wieder die Chance gegeben, am Wochenende zu einer Revanche.
0: Genau, ja, ist ja genau das gleiche Spiel, die noch gesehen. war. Ähm, wenn man noch rasch der wegen der Spiel, die im Viertelfinale sind, die sind ja kurz zusammengefasst: es gibt das Zürcher Derby, wir haben ja schon herausgefunden, es sind ja fast alles Zürcher Derbys, Zürich gegen Winterthur, äh, Super League Duell, äh, gut, das muss ich gar nicht dazu sagen, weil das sind. Ja, nein, nur noch das Nächste. Basel-Lugano. Ähm, ja, das ist auch noch das Spiel, das glaube ich nachgeholt wird. Irgendwie aus der ersten oder zweiten Runde. Ähm, ja, wird spannend. Äh, Sion gegen, gegen IB. Ja, da hat Sion... Also es
1: werden alle spannend, Adi? Von es werden äh, alle spannend.
0: Äh, und äh, eben bei, bei Delamont gegen servet sind wir natürlich ist es für uns sehr spannend. Weil wenn das ein Sieg wird für Delamont, wissen wir schon ein Thema mehr. Für eine, für eine Episode. Von dem her sind wir natürlich sehr gespannt. Aber wenn du jetzt auf die das Tablo anschaust, ähm, ja. Ich
1: hey, es, sind, es sind, wenn man es so ein bisschen anschaut, es sind die Mannschaften, die vorhin dabei sind in der Liga. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal St so Gallen und Luzern ausnimmt, sind das die, die man eigentlich schon wo man sich erwarten könnte, dass sie vorne mitspielen. Servet, Lugano, ba, äh, IB, FCZ, auch Winter, der ja immer gute Faden hat. Also wir sind schon die Mannschaften, die ja. Und eben, ich glaube, es, sind, es ist das schwerste, man könnte mir vorstellen, dass das schwerste Jahr ist, von den letzten paar Jahren, um den Göpp zu gewinnen. Mhm. Weil alle starken Mannschaften noch dabei sind und keine wirklich so einen Aussetzer hat. Ich habe das Gefühl, früher sind viel mehr Mannschaften aus der Challenge League auch weit
0: gekommen. Ja. also ja, genau, eine ein Challenge League noch. Mannschaft
1: und <lacht> genau, eine äh, Promotion League Mannschaft. Also, ja. also ich bin
0: mega gespannt, wenn wir jetzt sagen, man geht immer auf einen Favorit, wäre es Zürich, ja gut, ich nehme jetzt einfach mal Basel, weil es besser von vom grossen Namen. Zürich, Basel, IB, Servette, muss man sagen, das ist halt ja, in den letzten zehn Jahren das Maß aller Dinge, oder? Und ja, ich bin gespannt, wenn dann, dass es so rauskommt, ob das so rauskommt, ob es Überraschungen gibt. Für das ist doch ja. der Gäb da.
1: Und das ist schon nächstes Jahr, bis das rauskommt, oder?
0: Ja, ich glaube, im Februar ist das erst. Das sind, die, sind die Spiele erst, ja. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt nicht voraus so weit, sondern noch noch ein bisschen zurück, nämlich auf die Liga, wo wir äh, das Wochenende hatten.
1: Ja, Spieltag 13. Unglückszahl. Äh, definitiv für ein paar Spieler. Und zwar, ich glaube, definitiv für die, die am Samstag gespielt haben. Das hat nämlich jedem Spiel eine rote Karte gegeben. Und am Sonntag hat es ja noch mal eine gegeben. Spannend. Ich du das Gefühl, vielleicht geht es so weiter, dass es das eine Serie ist. Und allgemein, ich finde es interessant, Serien reissen äh, in letzter Zeit ziemlich häufig. Und es sind auch das Mal wieder ein paar Serien gerissen. Mhm. Äh, das die Serie vom FC St. Gallen, ja. die Siegesserie und der Ungeschlagenheit vom FCZ. Äh, ja, es <lacht> Serien sind ja da zum logisch logischerweise. Aber äh, gut, bis Lugend St. Gallen hätte man vielleicht können davon ausgehen, dass diese Serie könnte reissen könnte. Aber beim FCZ... Gut, Servet ist auch in Form, also von dem her, ja. Aber eben, wir fangen vorhin an, würde ich sagen. Und zwar <lacht> gerade mit dem Spiel, das es ja auch am um, unteren um Wochen schon gegeben hat. Lausanne gegen Lugano. Und interessanterweise eigentlich das komplette Gegenstück vom Göpp. Ja. Diesmal hat, äh, Lugano eine rote Karte <lacht> bekommen, wo das Spiel entschieden hat und hat nachher verloren. Im Göpp hat Lausanne eine rote Karte bekommen und darum hat Lugano gewonnen. Da ist es eigentlich fair. Jetzt ist die Frage, in welchem Wettbewerb ist es besser, wenn man gewinnt? Aber das mit die zwei unter anderem machen, das ist mir eigentlich gleich. Äh, ja, ja Los, Losan
0: hätte.
1: hat ja, mach nur. Hätte in, dem Sinn, in dem Spiel äh, eigentlich von Anfang an nichts Gefühl besser gespielt. hat das nicht auf sich wollen, sitzen mit dem Köp. Äh, vor allem Kalu ist finde ich, von Anfang an. Erstmal ein Pfosten, ein mhm. Freistoß und so weiter. Und Lugano irgendwie wird mir auch nicht wirklich schlau aus dieser Mannschaft. Defensiv sind sie nicht stabil, finde ich. Irgendwo hapert es dort hinten Ich weiss nicht, ob man mit dem Taprella wahrscheinlich da oder irgendwas verloren hat, was man vorher gehabt hat. Weil, ich wir haben immer Lugano so als defensiv starke Mannschaft gelobt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser Saison noch nicht ganz so das Wahre, das Gelbe von mir. Und wenn man auch auf die Dinge schaut, sie sind mit 21 Goals, sind sie von den ersten sechs Mannschaften, die, die am meisten Goal bekommen haben. Das ist überhaupt nicht Lugano-Like.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das andere ist natürlich noch, dass sie auch gegen vorne jetzt nicht das unbedingt den gebracht haben, was wir, wir erwartet Was ich vorher noch haben sagen ähm, Lausanne hat ein bisschen umgestellt im Gegensatz zum Göpp Im Göpp haben sie mit einem 4-3-3 gespielt, obwohl nach fünf Minuten hast du das auch hinfällig sind <lacht> Da haben sie glaub, mit einem 4-2-3 oder mit einem 4-3-2 wahrscheinlich gespielt. Ähm, in der Liga haben sie mit einem 4-4-2 gespielt, dass hat ja, ein bisschen gefestigter ausgesehen. Hat's mich gedacht, lustigerweise, wir haben es schon manchmal über ihn geredet. Custodio kannst du auch auf jede Position stellen. Jetzt hat er irgendwie einen rechten Verteidiger gespielt. Nicht einmal schlecht, aber äh, würde ich jetzt sehen, gar nicht als Erstes aufstellen. Aber hat er hat Aber
1: er tut von nicht so viel ist. Genau, das, muss ich das, auch sagen. das hilft definitiv. sagen. Normalerweise ja. hätten die ja schon die Power vorne drin und dann wird es ein bisschen anders ausgesehen.
0: Voll, ja. Ja, ja irgendwie ja. ist es
1: ein das Spiel war so ein Spiel, das in der ersten Halbzeit mega an Findungsphase gebraucht hat.
0: Ja, und ich meine, Lugano hat in der ersten Halbzeit einen einzigen Schuss abgegeben und keiner aufs Goal. Also der ist nicht einmal aufs Goal gekommen, der Schuss. Und ich meine, das ist schon einfach ein Armutszeugnis. Und was dir auch nicht geholfen hat, ist, dass kurz vor der Halbzeit der Botani noch verletzt vom Platz hat müssen. Äh, ist natürlich immer, ist immer schwierig und da hätte man eigentlich können sagen Gott sei Dank ist Halbzeit, <lacht> weil die zweite Halbzeit ist besser ich wurde. Viel ich. Ja, ja, aber nicht aus Luganer Sicht, einfach aus allgemeiner Sicht ist es einfach ein besseres Spiel gewesen. Gerade mit einem Knaller zum Start, der Husic aus der Distanz mit äh, so. den
1: drei Metallschüsse in hey, diesem Spiel. Ja, ja,
0: ja. Und, und eben, das wäre auch ein riesiger Topf gewesen. Oder? So einen. Und
1: Absolut. Ja. Und dann hat es wirklich den Impuls, von mir aus gesehen, klar, Losa war eine Spielbestimmung gewesen, aber dass es dann wirklich äh, umgemünzt wurde, ist in Goal, hat es das Gelb-Rot von Marques.
0: Aber können wir auch schon über das reden? Also, Foul, ja, definitiv. Ich habe noch einmal nachgeschaut, es war ist, es ist sein zweiter Foul gewesen. Und das geht gell Rot. Also, das, also ich, ich, ich habe das faul oh, okay. angeschaut und man also ich sehe da kein Geld. Also wirklich nichts Böses dabei. Ähm, ich ich schon angefunden, eben, dass das halt wahrscheinlich auch das Spiel entschieden hat. Aber ist wie es ist. Ja.
1: Aber wenn man schon eine Geld bei hat, ist es vielleicht auch nicht so gescheit, so reinzugehen. Aber Nein,
0: ist es nicht. Das ist definitiv nicht.
1: Und da sind wir wieder bei der Bestrafung.
0: <lacht> ja, genau. Was aber geschieht, ist, dass so ein Freistoß schießen wie der Calou das gemacht hat. Und eben, du hast vorher in der ersten Halbzeit schon gesagt, hat er einen Freistoß geschossen. ja vor einer Woche oder zwei schon einen schön verwandelt. Und jetzt der in lange Ecke geschlänzt von, ja, <lacht> von weit aussen, ehrlich gesagt. Diana. Ja, also eben ist ein schöner Schuss, aber äh, meine. Den ja, Ecke muss er haben.
1: Ja, definitiv. Und muss er haben, finde ich. Mhm. Aber du, ja.
0: Ja, nachher hat <lacht> Lausanne gemeint, ja, ähm, sie haben das Spiel durch und haben ein bisschen anzuschauen, ohne, ohne aufeinander zu schauen. Und dann hat der Sanchez äh, ein Missverständnis mit dem Dussain. Spielt einfach den Ball zurück. Der Dussain ist nicht der schnellste, muss man sagen. Aber äh, der Fehler ist vom Sanchez, der Rückpass, den er nicht kann erreichen kann. Steffen ist natürlich schneller, geht dazwischen. Äh, Husic und äh, Kosch versuche irgendwie am Steffen und Sabatini noch hinterherzukommen. Der Steffen passt nicht mit die Sabatini. Stetet, was ich nicht ganz verstanden habe, dass der Sabatini schneller ist als der Kosch. Also irgendwie Dürfte das körperlich und von der Schnelligkeit her irgendwie nicht wirklich passieren, aber, ähm.
1: Ja, danke, Schnelligkeit, das nicht vergessen. Ja, das ist so. Und das,
0: das hat man schon auch gesehen. Auch die Cleverness vom Sabatini eben, dass er vor der, Verteidigung reingeht, wie muss, wie es muss sein. Vielleicht ist da auch noch eine Angst dabei, dass es irgendwie zu einem Penalty kommt, keine Ahnung. Aber, äh, ja, der ist 1-1. Vier Minuten nach dem 1 mit einem Mal weniger. Und dann denkt man, ja, das, das gibt noch einen richtig Boost nach oben.
1: Äh, Kalouk ja. sagt, Bausten kuchen. <lacht>
0: Er hat wieder einen Freistoß ausgepackt. Äh, ja, das das war... Mal auf ein
1: Labor, ja. wo natürlich es dort steht.
0: Und... Ja, Spinoza steht dort, also verliert dort einfach seinen Mann. Ich weiss nicht, ob sie irgendwie gekreuzt haben. Das liegt auch ein Bar am Boden dort. Ähm,
1: ja. Wie Bowling jetzt es ausgedacht.
0: Schon ein bisschen, ja. Ja, und dann macht er natürlich das Labor. Und ja, ich glaube, das Letzte war ja einfach nur ein Konter, wo halt der Suzuki einen schönen Querpass spielt.
1: Ah, ja, noch die Latte vor, der Suzuki.
0: Das stimmt, das stimmt, ja, den haben wir noch vergessen. Ich muss man äh,
1: auch mal loben, wenn, wir, wenn er es gut macht.
0: Ja, sicher, ja, er ist nicht mehr so viel am Spielen und holt dafür wenige gelbe Karten, ist also auch schon, wenn er in der Super League <lacht> ist. Äh, dort ist der Arigoni, der den Schweizer im, im Rücken komplett vergisst. Äh, und der Schweizer macht das wirklich sehr, sehr schön, indem er den Ball über Diana löpft. und, ja. Dann war das Spiel gegessen. Lugano muss am Donnerstag schon wieder an. In die Hose gegen Brügge. Aus,
1: ausnahmsweise mal nicht gegen Lausanne. Aus,
0: ausnahmsweise. Mal, ich weiss nicht, ob sie noch äh, gegen jemand anderen spielen aber äh, ja, sind wir gespannt, wie sie sich dort schlangen. Ich glaube, da braucht es jetzt schon wieder ein bisschen Wiedergutmachung, weil das ist jetzt nicht so toll war, Match. Aber
1: eigentlich wäre es gut, wenn es noch ein Spiel gäbe, weil jetzt haben beide eigentlich gewonnen, ja, für, eben, ja. für einen. Für einen, so einen
0: Best of Free. <lacht>
1: <lacht> genau. Also, <lacht> <lacht> irgendjemand muss doch gewinnen am Schluss.
0: Genau, genau.
1: Apropos gewinnen, äh, ja, gleichzeitig hat Winterthur daheim ein IB empfangen. Und Windy daheim ja eigentlich eine starke Mannschaft, starke Macht und auch einen relativ guter Start gehabt. Ich das Pressing recht cool gefunden, was sie aufgezogen haben. Und ja, ich meine, die vierte Minute schon hat das Pressing wie Frucht geschlagen, klar der Ball vom Ugrin nicht zu verlautbar. Ja. ja, aber immerhin, oder? der Ballet steht dort wenigstens dort und er war ja nicht allein, gewesen, sondern es sind ein paar Wintertouren dort vorne drauf gegangen und so äh, ja. erzwingt halt so Fehler auch eine Art auf Eis Ja, und und vor allem,
0: es hat ja eine Minute vorher hat schon der Ballet auf die Juicedo gespielt und der mit dem, mit dem Hackentrick hätten sie fast schon, können Score ist ja schon eben, das Chor eröffnen können. Es war nicht unverdient in dieser Anfangszeit.
1: Und IB irgendwie, ich finde es mega spannend, wenn man das vergleichen kann, wie IB auftritt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, IB ist so ein erstliga fußballer der in der Fünftliga aushelfen <lacht> Er passt sich irgendwie mehrheitlich dem Gegner an, aber wenn es dann wirklich, wenn der Gegner auch eine gute Mannschaft hat oder gute Spieler hat, dann packt sie schnell das Ding aus und zeigt schnell, wo der Ding den Hammer holt. Oder irgendwie ist das so mega komisch. Also klar, sie tun sich mega mühe so Mannschaften gegen mannschaften aber dann plötzlich wieder hauen sie wieder mal das Spiel raus oder eben auch in der Champions League, wenn der Gegner irgendwie dementsprechend das Spiel jetzt irgendwie anders, ich kann man es nicht erklären, wieso das, das so ist. Und dann hat es auch so wieder ausgesehen, von Anfang an. Also ein ib spieler und denkt, hey, also, was läuft wieder? Mm. Klar, am Schluss, wenn du das ein Resultat anschaust, denkst du, was rettet jetzt da der Fabio wieder?
0: Ja, aber eben, wenn man es anschaut, <lacht> ist auch eine gewisse Ineffizienz von Winterthur mal wieder und äh, eine Effizienz von, von IB, wo sie halt einfach genug Goal machen mit äh, gar nicht so viel, vielen Chancen am Schluss, oder?
1: Ja, und ich meine, eben nach zwei Minuten nach dem Goal, ja. kommt ja dann schon das 1-1 und ich meine, das ist ja einfach eine geile Kombination. Ja, ist Wahnsinn. Luger ja. nicht so viel Platz hat, dann auf Elia, Eli, der lädt quer über, auf Monteiro. Äh, Monteiro <lacht> haben wir schon ein paar Mal angesprochen, seit er auf dem Flügel spielt, ist das ein anderer Mensch. Ja. ja. Äh, ist vor allem viel, viel mehr Gol als vorher, ja. wo als Stoßstürmer gespielt hat. Also, die ja. Ironie schnell noch <lacht> Aber irgendwie, ja.
0: Auch also finde ich noch schön, ja. dass du gesagt hast, dass es das eine schöne Kombination war, weil in der Zusammenfassung, die ich noch gesehen habe, hat ähm, der Moderator gesagt: so, Ja, der steht ganz allein am zweiten Pfosten. Aber ich, sorry, wenn du, wenn du einen hast, der mit dem Ball. An den Strafraum einen Lauf, nachher der Elia schickt, an die Grundlinie, das ist fast unmöglich zum verteidigen, ehrlich gesagt. Also ja. Aber ja, es ja, ist einfach schön gespielt.
1: Definitiv. <lacht> also, ja. Und ja. schön gespielt, mitgespielt hat ja eigentlich auch Winterthur. Mhm. Ja.
0: Äh,
1: mit ihren schnellen Flügeln, Burkhardt, Latayev, äh, den Justo, wie sie alle heissen, mhm. und der Schettin. Also die hatten ja gut, sie ja Chancen gehabt, sie haben sogar mitgespielt. Fosteschoss
0: haben sie noch ja. genau. Ja.
1: Und dann, was da einfach nicht passieren darf, sind so die Unachtsamkeiten in der Vorwärtsbewegung. Und ja, also irgendwie musste halt auch bei den Männern sein. Und ich finde, die 43. Minute, wo der Mahlis einfach allein marschiert, wird ja nicht angegriffen. Mhm. Dann aber die Ballannahme vom Ugrimic hey, im Bassinne. also so also,
0: ich ja, ist ein
1: paar Mal wieder anschaut. also hätte er das wirklich so wellen oder ist der Verteidiger irgendwie... also
0: weißt,
1: ja. Die Situation sieht einfach... Also es sieht mega geil aus und es ist wahrscheinlich auch Weltklasse mitgenommen.
0: Ja, einfach er ist dann, sehr schnell ist auch, Und nachher gegen die Laufrichtung, der Abschluss, ist auch sehr schwierig, oder, dass du nicht irgendwie verziehst. Und ja, damals, alles irgendwie der Pass hat mich erinnert an die Zeit, wo er bei Basel war. Da hat er Ende Saison dort einige gesteckte Steckpass gespielt, die wirklich super waren. Und ja, Ukrainisch macht das super. Die individuelle Klasse von IB hat einfach schnell zugeschlagen.
1: Voll, und das ja. ist schon.
0: Wer auch hat zugeschlagen? Hat. <lacht> 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 Nein, ich eher die Überleitung. <lacht> ich
1: weiss gar nicht, was für eine Überleitung. <lacht> oh,
0: das ist gut, das ist gut. Mach du mal weiter. <lacht>
1: ja, und ich meine, dann hast du ja das 2-1 bis hinten ja. Und dann spielt IB eigentlich ja <lacht> quasi in Karten, äh, mit einer klaren roten Karte von mir aus gesehen, die der Lauper rüberkommt. Hast du ein paar Mal auch an diesem Spieltag gedacht, so, äh, hey. grätschen äh, Richtung Knöchel oder oberhalb vom Knöchel? Das ist es okay. sieht einfach richtig, richtig grusig aus. Und also, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Nein. Dass da eingreifen finde ich <lacht> schon ein Witz. Aber ja. ja. Das ist die war die meine,
0: meine Überleitung so, zu, apropos zugeschlagen. Ähm, <lacht> ja, das ist, äh, also ist wirklich. Äh, Jenseits. War. also Es hat mir wirklich weh da wirklich bei mir zuschauen. Äh, zuerst habe ich noch gedacht, ja, vielleicht ist es nicht, nicht Standbein, weil er ein bisschen äh, einen Hüpfer macht, aber es äh, ist Also Es ist wirklich mit der Sohle und es äh, ist wirklich hässlich.
1: Aber ja. es hat das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich erwartet, dass ja. nämlich, wenn man zu das ist, dass man äh, sich hintereinander stellt, vor allem, wenn man schon einen Vorsprung hat. oder nein, IB hat äh, das relativ cool gemacht finde ich und mhm. sie haben halt die individuelle Qualität individuelle Qualität meine Garcia seine Flanken die kennt man, ja. und das ein Benito bei dem Spielstand eben auch so allein vor, also der steht und so viel Zeit hat Zeugt auch irgendwie von dem Selbstvertrauen, wir sind zwar nur 10, aber trotzdem spielen wir das Ding jetzt weiter, als wären wir das 11.
0: Ja, aber geil ist halt einfach, dass er keinen Gegenspieler hat. Sie sind ein Mann weniger und sie haben keinen Gegenspieler. ist irgendwie komisch. Es also, sollte ja, jeder Minimum eine Aber ja. Ja. <lacht> ja, auch nicht mehr
1: rauskommen. Wieso spielen jetzt die, als wären sie jetzt 11, obwohl sie noch 10 sind? Ich weiß auch nicht. Ja, und am Schluss hat dann der letzte Konter in der 83. Minute den Elia mit einem Pass auf und ja, kann man mal machen, oder?
0: Ja, er, er schlänzt einfach mit dem falschen Fuß. Ich also denke so, wieso schießt er mit dem Fuß? Das ist Schiech. ja schwierig. Also, <lacht> dass der reingeht, finde ich einfach, mit dem anderen Fuß wäre das einfacher gewesen, eine lange Ecke zu schlänzen. Aber äh, ja, wieso einfach, wenn <lacht> es kompliziert geht? Also, Eben, aber einfach. ich meine,
1: die Idee, nur schon vorher, die Verteidigung ja. zu verarschen, ich zeige jetzt den Pass für Gole an ja. und dann hauen wir den selber rein. Also. Voll. Ja. Ja. Und so war die Sache entgessen gsi Und IB hat schnell erst <lacht> <lacht> auch wieder brutal effizient, muss man die sehen. Und jetzt seit neuesten wieder Leader in der Super League, da ja er den FCZ verloren hat. Mhm. Zu dem kommen wir jetzt logischerweise gerade.
0: Genau, das Heimspiel gegen Servet, das sie gespielt haben. Uni ähm, Katic. Uni das hat beim ersten, äh, beim ersten Goal sicher, kann man darüber reden. Aber es hat eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Sie hatten schon nach 30 Sekunden eine riesen Chance gehabt durch Krasnitschi. Er ähm, hat dann aber schön vom Mal aufgepasst. Ähm, wie du gesagt hast, das Kated gespielt. gesperrt hat das erste Spiel in Saison gemacht. Ich weiss nicht, ob wir letztes Mal im Podcast oder außerhalb des Podcasts geredet haben. Das weiss ich leider nicht mehr. Ähm, dass da dass eigentlich auch noch gab, oder In der Meistermannschaft eine wichtige Stütze. Und jetzt äh, eben das erste Mal dabei. Ja, und in dieser vierten Minute hat er sicher mal nicht, nicht so gut ausgesehen, aber ich will nicht ihm das selber in die Schuhe schieben. Dort kommt der BDA tief in der, eigenen, in der Hälfte der Zürcher an der Seitenlinie, den Ball, rüber, und kann dann einfach, ein bisschen, einfach in die Mitte reinlaufen, schickt dann noch den Kutesa an die Grundlinie aber Dort muss man sagen, dort ist das Problem vom Krieschul, dass er eigentlich so Offside aufhebt. Wenn er nicht äh, zu weit steht, kann der Kutesa nicht dort runtergehen aber der Kutesa mit der Hacke zurück, zurück. Also, wieder mal unsere Doppelpass, die wir in den letzten Wochen so gern gesehen Und der dann noch mit der Hacke und der BDA dann direkt ins lange Neck. Ist einfach schön gespielt, aber verdammt schwach vom FCZ. Also, da braucht's einfach einen. Und ich glaube, sie haben ja genug grosse und <lacht> genug schwere Leute mit dem Criëge oder so, die innen stehen. Aber ja, so einen leichtfüßigen Doppelpassprinter,
1: der ja, ja Größe und Schwere genau nicht, wie er so austanzt. Und das haben die jetzt in diesem Fall geschickt gemacht.
0: Genau. Und wir genau. haben ja gesagt,
1: das Mittel Doppelpass das ist ja, das ist auch, kommt dann auch später nochmal vor. Es ist so ein probates Mittel, man einfach, wenn man merkt, hey, es ist schwerfällig, man probiert es doch mal. Es mhm. ist schon ein Überraschungseffekt drin. Und es ich funktioniert
0: ich, immer wieder. Voll. Ich, ich finde es einfach so lustig, dass wir immer so Phasen haben in, 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 unserem, in dieser Saison. Jetzt, irgendwie eben vor zwei, drei Wochen mit dem, mit dem zweiten Pfosten wo immer leer ist, jetzt da mit dem Doppelpass. Ja, es ist irgendwie spannend, dass es irgendwie gerade so, ich sage jetzt nicht Trends, aber einfach, dass gerade so so Mittel angewendet werden, die mehrfach funktionieren.
1: Ja, wär schon blöd, ja, du merkst, ja. dass es funktioniert. Die Standards von Iverdau haben auch immer funktioniert. Das ist ja schon. So blöd, wenn du dann denkst, ja, nein, jetzt spielen wir mal an. Aber klar, Doppelpass ist schon mal etwas anderes. Voll, Aber, voll. Nein, es ist schick auffällig. Ja,
0: ja und vor der, vor der Halbzeitpause hat eigentlich Servet nur Chancen. eines hat Stefanovic einen Eckball, der Dula knapp per Kopf verpasst. Und eines hat Stefanovic selber geschossen und eine schöne Annahme hat mit der Brust und nachher eine flache Decke und Aber der Brecher ist jetzt sehr gut, dort. hat dort eigentlich die FCZ im Spiel gehalten. Und nachher war es Halbzeit und da hat man gedacht, ja, ist eine schwache Halbzeit gsi da, da kommt mehr. Ja, ich kann es mal vorwegnehmen <lacht> es ist fast noch, noch weniger gekommen irgendwie vom FCZ. Es war wirklich ein gebrauchter Tag. Ähm, es hat auch schon angefangen mit dem, mit dem Brecher, der Ball geklärt hat, der den Fahnen und Der Ball kommt sofort wieder zurück. Äh, der PDA spielt dort auf Stefanovic und der scheitert dann, ja, oder verzieht. Also der PDA schießt und der Stefanovic hat den Nachschuss. Ja, ich finde es eigentlich noch cool, der PDA, dass er dort wartet und nicht überhastet schießt, weil das haben wir ja dann nachher auch noch einmal, wo wir drauf kommen, dass das Goal fast leer ist. Aber ähm, ja, da haben sie Glück gehabt, dass das nicht, äh, äh, nicht zurückgekommen ist, die, die, die Aufgabe, äh, die der Fehler vom Brechen.
1: Und das Erwett hat momentan einfach irgendwie so ein bisschen <lacht> das Glück am Fuß. Ja, wir ja. kann auch sagen, sie spielen, sie spielen gut, sie haben riesen ja. Fußballer im Team. Und, äh, ja,
0: sie sind auch effizient. Ja. Oder? Man muss sagen, ja. ich, ich weiss noch, dass Spiel gegen Luzern, wo sie, wo sie x Chancen haben, wo sie Minimum hätte man hätte drei müssen machen müssen und eigentlich das Spiel gewinnen ähm, Jetzt ist gerade in so eine Phase, wo in die andere Richtung geht. Ähm, und wenn es mal läuft, macht auch der Steve Ruye irgendwie Gonia mit einer Flanke. Ähm, FCZ-Abwehr steht wieder komplett im Schilf. Ruye. Der muss sagen,
1: Marquesano wäre für ihn zuständig Das so ist spannend <lacht> in der ja. Situation.
0: Voll, voll. Ja, ähm, das ist eigentlich eigentlich, weil vorher und nachher ist nichts passiert. Nachher ist einfach nur noch etwas Unschönes passiert. Stefanovic noch ein Foul am Matthew. Er äh, ja, also steigt wieso? ihm auf Nöchel, absolut unnötig. Äh, genau,
1: wieso? Ja. Stefanovic? Also. <lacht> ja, Das ist
0: wirklich also, ja, nicht verstanden. Und das ist natürlich besonders hart. Ähm, gegen Basel das nächste Spiel. Äh, Stefanovic fehlt und Pedja fehlt. Einfach zum wissen, wenn er den tippt. Das kann natürlich schon noch heikel sein, wenn zwei sehrige Stützen fehlen in einem Team von Servet.
1: Angeherum äh, gibt es Teams wie Servet, die hier einfach auch namhafte Reservisten so. haben. Wenn man einen Krivellich aber in von einer Bank oder so. Äh,
0: ja, ja, würden andere mit Handkuss nehmen.
1: Ja. Die Menon ist ja auch noch Also von dem her, ja. Genau, genau. Ja, und äh, Servet mausert sich und steigt und steigt und steigt in der Tabelle. Und die letzten vier Matches, glaube alle gewonnen. Also von dem her, ja. ja sind sie on fire. Das sind die letzten fünf. Ja. Hm. Aber ja. Und dann haben wir ja schon zum Sonntag. Dort hat es früh angefangen mit einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, wo irgendwie, äh, die einen sind nicht so in Form, die anderen haben den Köppel am Arsch verarbeiten gehabt. Da haben wir nicht genug gewusst, was man da jetzt erwarten soll, zwischen den zwei Mannschaften, zwischen Luzern und GC. Und, äh, das, ist wirklich, also das Gefühl hat zuerst ein Abtasten, wobei GC Vorteile hatte. Hm. GC ist irgendwie immer so. Die spielen am Anfang eigentlich relativ gut. Und irgendwann passiert etwas, entweder sie schießen das Goal oder sie kommen eins über und dann ist es fertig.
0: Aber also ich habe eine Frage nach, nach 20 Minuten, ich glaube nur noch Spiel Spiel. also habe ich keine zweite Mannschaft auf dem Feld gesehen. Oder? Also, aber die, die erste Zeit, ja stimmt, hast recht, war sehr, sehr gut von... Aber okay. das ist so der, der
1: Knickbrecher und es braucht dann wie wenig, dass das Gerüst geht, dass das irgendwie äh, in sich einkommt. Und ich meine, die Situation, die jetzt da in dem Sp Spiel quasi entschieden hat, ich mein, die wenn man die Szenen anschaut, das ist so also was von crazy. Also mhm. der Mabin steht im eigenen, äh, 16, vom eigenen 16er, mhm. sieht, dass vorne zwei GC-Stürmer in Position laufen und eigentlich frei quasi den gegen zwei Verteidiger von Luzern würde stehen. Wenn der Ball ankommt oder der Ball nur schon überkommt, dann wird das ein sensationeller Pass.
0: Aber es ist einfach. Laufen
1: die allein, klar. Aber, und das finde ich auch heftig, man müsste auch den Pius dorn in dem Spiel allgemein und ein riesen Saison bis jetzt. Das Antizipieren von dem Pass, wo kommt der her? Und dann gehe ich genau dort rein. Und meine, Vorlage nachher für den OQ entsteht ja aus dieser Situation, wie er dort abprallt. Also klar, das Goal... Das hat sogar ich gemacht, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich weiss nicht, ob du so elegant um den Hammer kommst, aber den habe ich auch nicht ganz verstanden. Der hat irgendwie ein bisschen zögern. Klar, er rechnet logischerweise nicht damit, dass der Ball dort kommt, aber äh, ich, ich hätte jetzt behauptet, wenn der läuft, hat er den Ball. Aber ja, ich weiss es nicht.
1: Ja, ich bin auch nicht ganz einverstanden mit all diesen Lobsagungen für Teddy Oku, weil ich finde, äh, das, dass er als Stürmer gespielt hat und überall, meine, in allen Zeitungen kommt er Fifi und was auch Ach. immer, für Noten über denke ich so, äh, also, ich weiss nicht, was sie für einen Match gesehen haben. Also, er müsste vier, drei Goals ja. schießen mindestens. Ja, und, und zweimal
0: muss er eins. abspielen und dann, dann geht also, es Goal. Also ist,
1: klar geht er das Selbstvertrauen ja, und er hat in natürlich. dieser Situation gut aufgepasst, aber da muss viel, viel mehr kommen.
0: Also nur schon fünf Minuten oder zehn Minuten später, wo er... Äh, äh, zentral reinzieht und nachher auf den äh, Hammel schießt. Eben, entweder spielt er ihn dort noch über, oder schlänzt er in den und dann ist er dort da <lacht> ja. ja, also ist wirklich keine Sache und ja, also, ja, ist schade.
1: Aber eben, das grösste GC ist durch das, dass sowas von uns wanken mhm. und die sind dann von diesem Wanken gar nicht mehr auferstanden. Und man hat wie nie das Gefühl gehabt, dass GC jetzt hier nochmal kommt. Mhm. Irgendwie. Und das finde ich, das ist etwas, was dann einfach auch, äh, wie sagen wir, äh, erstaunlich ist und man ein bisschen zu denken gibt, wenn man sich dann so aufgibt. Ich meine, es ist 1-0. Und nachher ist ja der 2-0 gestanden. Es ist nicht besser. Also man hat mit einem Goal noch Druck erzeugen können. Man hätte etwas können machen. Aber ja, also... Nein, es ist einfach nichts gekommen. Und das, ja, das, also, ist, das ist, es ist schon krass. krass
0: vor allem. Ich meine, vor der Halbzeit hätte es ja einen riesen Patzer, noch gegeben, wo, wo der Goalie, glaube ich, nicht mal... Also aus meiner Sicht nichts dafür kann, der Hamel, wenn der Rasen so holprig ist. Aber es hat so Paul-Robinson-Vibes gehabt von England, der gegen Kroatien mal gespielt hat, glaube ich, vor etwa... 10, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Ähm,
1: du meinst du den indirekten Freistoss, wo es hat geben
0: <lacht> Ja, das hast du mir noch geschrieben gehabt. Ich habe das natürlich im Stadion nicht ganz so genau gesehen gehabt, aber äh, ja. Ich glaube, es geht
1: der Regel, dass es ein, ein Dings muss sein, ein, ein Rückpass, ein, wie ein, sagen wir denn, der Rückpass muss gewollt sein in dieser Art. Und ich meine, das, klar, es das ist einfach eine komische Situation, der Rückpass war schon gewollt. Gewesen. Ja, aber, aber vielleicht wenn, mit in dem Fall
0: Dings die Aktion, dass er unter dem Ball durch. Halt vielleicht als Aktion gelten, dass dann kein. keine... Also das weiss ich nicht, aber äh, ja, ich habe dir ja geschrieben, hätte es von zwei cm Linie, so einen indirekten Freistoß. Das wäre recht spannend. <lacht> aber ja, ich, aber ich also spannend. Irgendwie
1: war es eine komische Situation, gewesen, ja. aber ja, es passt einfach auch zu dem GC, ja. wie sie gespielt haben an dem, an dem Sonntag. Ja, ja. und ich meine, Luzern hat das ausgenutzt mit nicht wahnsinnig viel Aufwand.
0: <lacht> ja. ja, man hat ja nach der Halbzeit, eben, hat, äh, der Oku noch zwei Chancen gehabt, oder, wo er, äh, wo er, äh, nicht macht. Und nachher noch die größere Chance, wo er fast verzweifelt bin, wo der Oku in die Mitte spielt. Und, Und der Chadère, ich <lacht> weiß auch nicht, was er sieht, eben, <lacht> ja, also das Goal müsste sein. Also einfach, ich meine, zu dem Zeitpunkt hätte, können äh, geht's eigentlich, ja, vollkommen abgemeldet sein können.
1: Meine provokante These ist, hat Luzern einen richtig guten Stoßstürmer dann würden die äh, alle viel mehr zur Geltung kommen, weil Jader, ein Oku, und Meier. das sind ja abartige Künstler und Artisten, aber keiner von denen ist wirklich ein Score, ein einkalkter Vollstrecker. Und ja. ja, das hat man in dem Spiel, ich, relativ gut gesehen, so alles ein zu so dem, wo komplett einfach die Dinge dann inhalt Chris Bedia zum Beispiel von Servet, hat jetzt da wahrscheinlich nicht lang gefackelt. Würde auch den Crivelli
0: und,
1: Ja, es würde auch den gehen, wahrscheinlich. <lacht> aber ich weiß, was ich meine. Oder? Ja, sicher, ist... definitiv. Aber auf jeden Fall dann der Doppelpass mit dem Yashari, der hat dann eigentlich unter einem Einhalt äh, gezogen und äh, Doppelpass mit dem Dorn. Yashari, Dorn, Yashari, zack. Und dann schlänzt er noch schön. 48. Minute Spiel, ja,
0: Aber ey, wie der Dorn den Ball von, von rechts auf links nimmt und er das zwischen den zwei Abwehrspielen ja. durchkommt, wieder Wahnsinn, ey. muss muss zuerst so machen. Klar, dann schlänzt er nachher auch. Aber äh, ja, wirklich, also Pius Dorn, wirklich Wahnsinn, was eben die Entwicklung.
1: Definitiv. Und aber so Spiel merkst, du, klar, auch er gegen Döllemo einen Totalausfall, ah, kann man so sagen, ja, aber ja. wie alle anderen auch. Und jetzt da in diesem Spiel, haben sie <lacht> böse Zunge würde behaupten, äh, Döllemo hat es ihn viel schwerer gemacht als GZ.
0: <lacht> ja, ist dann am Schluss so gewesen. Oder? Also, vor allem ist es nicht gefährlich geworden. Oder? Ich, meine, ich habe ja letzte Woche gesagt, habe, wie mir die Abwehrsituation oder die Innenverteidigersituation von Luzern ein Angst gemacht Jetzt in dem Spiel sind sie einfach wirklich nicht gefordert worden, weil man muss sagen, das Goal ist in der 48. Minute passiert. Ab dann ist wenig passiert und GZ hat noch weniger gemacht. Also ja, ich habe nur noch eine Chance von Filiger, wo, wo der Tobers auf der Linie klärt. Aber sonst habe ich nicht mehr viel gesehen in dem Match.
1: Was mir auch ein hat, ist die eine Auswechslung. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat einen Stürmer oder ein Mittelfeldspieler rausgenommen und den Seko gebracht.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Also der Mobil also bedingungslose offensive ja.
1: Bestand von 2-0 ist anders.
0: Ja, und <lacht> er de in der 70. Minute oder so hat er den Fink gebracht, oder? Und er äh, weiß auch nicht. Oder, ja, also da müsste ich jetzt wirklich voll oder mehr dran, glaube ich. Das hat sich nicht verstanden. Ja.
1: Vielleicht haben sie auf die gluegt geschaut und denkt, <lacht> <lacht> ja.
0: Hätten wir nicht mehr. Ja, ja das, das kann man machen, ja. Ja. Um, äh, Im späteren Slot vom Sonntag hat es ähm, zwei Trainer bei uns. Gegeben. In der Liga, sagen wir mal so, weil das erste haben wir ja schon gesagt, von <lacht> Fabio Celestini bei Basel, aber auf der anderen Seite bei Ivedo. Ja, hat es auch ein Trainerdebut gegeben, wo man darüber geredet hat, wir verstehen es nicht so ganz, dass man den Schälebaum austauscht hat. Jetzt hat man immerhin jemanden gefunden, der die Vision des Fussballs vom verein geteilt oder teilt. Und weisst was das
1: ist ja das Geister an dieser ganzen Geschichte. Ja. Man hat ja gehört, im Umfeld von und so weiter, blablabla, bla bla, dass der Trainer ja das Heu nicht auf der Bühne, die gleiche Bühne hatten wie so der Vorstand oder die Amerikaner, weil die haben unbedingt unbedingt, dass er auf die Spieler setzt, den Schelli-Baum, äh, also Gewinnbringend auf dem ja, Markt schön, weiterverkauft ja. werden Unter anderem ist immer wieder das Personal vom Goalie genannt, so der Bresa, glaube ja, ich, der ja. viel, viel mehr Wert hat als der Kevin Martin. Und wer ist im Goal gestanden gegen den FCB? <lacht> also <lacht> Marta, ich ja. muss das wirklich nicht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja.
0: Ja, vielleicht, vielleicht äh. Wir das
1: Gefühl gehabt, man wollte jetzt gegen die FCB auf eine Mannschaft bauen, die es schon gegeben hat, aber da hat man auch den Schallibäum behalten können. Es tut mir leid, lieb Sie wir da, aber jede Niederlage, die wir jetzt bekommen, äh, sind ein selber Job.
0: Ja, vielleicht war das, das letzte Spiel von Manieriati, ähm, weil er, äh, sich nicht an das gehalten hat und, äh, dann können wir nächste Woche dann ja. schon wieder äh, über etwas Neues reden, keine Ahnung. Äh, ja, das Spiel hat angefangen mit vielen Fouls in der Startphase, ähm, der erste Aufreger war irgendwie nach 20 Minuten, wo ich so etwas, was ich noch nie gesehen habe, ein Weitschuss vom Sottier. Ähm, dass er kann schiessen kann, weiss man, aber nicht, dass er so kann schiessen kann. Der ist sehr, sehr knapp am Goal vorbei. Das wäre, glaube ich, auch eins von der wurde von diesem Spieltag Ist es der aber knapp nicht geworden.
1: Und, und Iver da hat eigentlich für mich aus logischerweise äh, den Takt vom Spiel angeführt weil ein so kleines Gepp Selbstvertrauen hat man nicht genommen. Aber eben, wie gesagt, man muss sich das alles jetzt wieder erarbeiten. Man, die Celestini setzt auf das 4-4-2 taktisch, mal eine solide Grundausrichtung und dann schauen. Und eben, ich glaube, die brauchen jetzt einfach Zeit und Erfolgserlebnis, dass das wiederkommt.
0: Ja, und sich haben das Glück... Von mir aus gesehen, auch ja. klar
1: besser am Anfang.
0: Das ist so. Und eben sich das Glück auch in der einen oder anderen Situation eben erarbeiten, auch wenn es jetzt eine blöde Fla Phrase ist. Aber äh, manchmal braucht es es halt. Ähm, eben beim 1-0 ist Bisschen so äh, dann noch ein bisschen so gsi Nachher noch ein mehr beim Flanken, Flanken vom KD. Dort ist der Demir, der scheitert am Golli Aber, was Aber kommt, konsequent nachgesetzt. Das, das ist schön. Ich glaube nur schon, wenn das als Fan oder als Muttenzerkurve war, dann bist du ja nur schon mal zufrieden. Es hat jetzt gesagt, vor einer Woche wäre das vielleicht nicht passiert. Es hat der Demir vielleicht nicht von Anfang an gespielt und hat dann nicht nachgesetzt. Und nachher der Pass auf den Träger war gut. Gewesen. Die Verteidigung natürlich viel zu passiv. Und der Träger haut ihn dann unter die Latte. Ja, dann ist eins noch gestanden und. Presa
1: hat... Presse-Attag,
0: <lacht> natürlich, ganz klar, ganz klar. <lacht> er hat sie Marktwert noch aufgeschraubt. Ja, dann nach einer halben Stunde der Fabro noch spannend machen und zeigen, dass der Marta gar nicht so gut ist, dass ein anderer andium im Goal braucht. Natürlich einen Rückpass auf den Marta Und der schießt der Jovanovic an. Der nimmt er den eigentlich mit der Brust an und scheitert der aber Marta, also... Dort war so eine Phase, dort hätte er wahrscheinlich besser auf August zurückgeleitet, dann wäre er da 2-0 gewesen und dann hätte man vielleicht mal ein in Ruhe können in das Spiel reingehen. Aber ähm, ja, nachher ist der langsam Halbzeit gsi, da konnte man sich neu Kräfte sammeln, neu austauschen und nach der Halbzeit kommt wieder über das ein besseres Spiel, so die Flanke, er kommt ganz überrascht zum Lisiero. der ist ein überrascht und lässt den Ball ab, ja, abspringen und hält ihn dann über Wahrscheinlich hätte er nicht damit gerechnet, dass er wirklich bis zu ihm hinter der Tür kommt. Das war eigentlich eine grosse Chance, gewesen, wenn er ihn besser verarbeitet hat. Aber nachher war das Spiel nicht mehr auf dem, ganz, auf dem Level, gewesen, dass es eine ganz grosse Chance gab. Demir hat noch einen Weitschuss gehabt, nach einer Stunde, wo der Martin gut gehabt hat. Ja. Kannst du
1: nicht erwarten von dieser zwei Mannschaft, in Nein, dieser Situation, dass das ein riesiger Match
0: wird? Nein, sicher nicht. Und ja, dann hat es einen Frug, sind
1: sind immer noch 1-0 in Führung. Ja, ja,
0: ja dann kommt natürlich der, <lacht> ein bisschen weit sicher auch der Schock. Oder? Also, äh, das SPD, das nachher per Penalty da den Ausgleich macht, äh, vorher wirklich, was man muss sagen, äh, wunderschön rausgespielt und am Schluss auf ein Sottier, der dann äh, an der Hand, sagen wir, an den Ellbogen oder was auch immer, vom Schmied scheitert. Ähm, aber lustig? mehr
1: wegdrehen als der Schmied kann man sich nicht. Nein, definitiv <lacht> nicht. Aber in so einer natürlichen Bewegung, es geht gar nicht anders. Nein, aber
0: es war komisch, gewesen, eben, was ich auch nicht gecheckt habe, wenn es Penalty gibt, äh, dann gehst du schon eine geile Karte, weil gar keine, gar, gar keine Karte würde sich ja das safe lohnen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber äh, irgendwie hat die Argumentation, dass der Hitz dahinter gehalten hat, also das ist, das, also, das ist weit hergehalten, hat es mich gedacht, aber egal, 1-1, 73. Minute und ja, dann habe ich schon gedacht, als ich darauf geschaut habe, uiuiui, ui, ui, kann da Basel etwas machen? Weil ich meine, das ist natürlich schon mental wahrscheinlich nicht ganz einfach, wenn ich in dieser Situation bist. Ähm, es geht nur eins, da hilft, hilft nur eins. Doppelpass.
1: Wüsst,
0: <lacht> ja, und das ist wieder ein schöner Doppelpass gesehen Doppelpass, Sigua, Barry, Also Barry äh, spielt den Doppelpass dann. Und äh, ja, Malula... Der sieht alt aus, ist er ja eigentlich auch, weil der Sigua ist erst 18 und dann noch ein schöner Schuss von ihm. Und ja, Sigua ist so ein Unterschiedsspieler, wie, wie Basel so einige in einer Reihe hat. Und ja, da hat der, das Label dann auch seine Wertigkeit bekommen.
1: Und drei Punkte, wo man am Rü Knie sehr gerne mitnimmt oder sehr gerne daheim behaltet. Und das ist ein kleiner Schritt vorwärts.
0: Äh. Ja, und ich glaube, was jetzt da genau wieder wichtig ist wenn man auf die Statistiken und alles schaut, hätte hier die besseren Chancen gehabt, die besseren Möglichkeiten. Aber auch da, jetzt würde ich sagen, individuelle Klasse oder einzelne Spieler haben das rausgemacht. Und ich glaube, da muss Basel wieder herkommen, dass sie an das glauben. Und ich glaube, das ist noch ein längerer Weg.
1: Definitiv, ja. Und du hast vorhin gesagt, es hätte ein Spiel zwischen den neuen Trainer. Mhm beim ähm, nächsten Spiel, das auch noch am Sonntag stattgefunden hat, hat eine Mannschaft ohne Trainer gespielt. Nein, natürlich nicht, aber bei ist der Trainer auf der Tribüne gesessen. Ähm, ja, ich weiss nicht, ob es gross etwas genützt hat, <lacht> weil ähm, St. Gallen hat von Anfang an wieder mal losgelegt in ja. und
0: Wenn
1: man das Schlussresultat von 5-2 anschaut, finde ich, doch kann man sagen, war richtig etwas los. Gewesen. Aber eigentlich war es gar nicht so schlecht von Slow, wenn man, nicht, wenn man den ne? Match anschaut und Chronologie. Man kommt zurück, ähm, man geht sogar in Führung und ähm, ja.
0: Also die erste, erste Halbzeit war eigentlich sehr gut, gewesen, oder? muss man ja sagen. Definitiv, ja.
1: ja. Und dann kommt man zurück und äh, ja, St. Gallen hat es dann in der zweiten Halbzeit brutal effizient runtergestifelt. Ja. Und da hat auch wahrscheinlich ein Trainer auf der Trainerbank nicht mehr gross ausrichten. Aber eben, wie gesagt, wenn es in der 17. Minute angefangen äh, Thomas schießt. Ball wird abgewehrt von Da Silva und Colo steht einfach im richtigen Ort, reaktionsschnell. Und ja, das ist das, was du als Stürmer brauchst. Oder? Du brauchst so Erfolgsmoment, wo du einfach äh, in Goal oder eben zack und mhm. die Verteidigung ist ein bisschen am Schlafen, du bist steht Und ja, ausgenützt. Aber eben, wie gesagt, sie haben dann jetzt den Sand in den Kopf gesteckt. <lacht> also den Kopf in den Sand, logischerweise. <lacht> ist Vor allem den Moul Moulay nicht, haben das Gefühl gehabt, hey, das geht doch nicht. So, so nicht. Wir spielen hier daheim, also auf der Pontes.
0: Also, es war ja kein Heimspiel, gewesen, muss man sagen, oder? Also, St. Gallen hat mein Fans-DK. Das ist ein Skandal, wirklich. Aber
1: ja, ja, also Skandal in dem Sinn.
0: Ja. Aber ja, ist doch auch cool. Das also ist schön, ja. ja.
1: Darum gilt das wahrscheinlich eben nicht als Auswärtssieg für St. Gallen.
0: <lacht> eben, würde ich auch sagen. Das haben wir natürlich falsch analysiert bei unserem gespielt.
1: <lacht> also ist die Serie gar nicht gerissen, genau. sondern einfach nur die Heimserie von St. Gallen weiter Ausball, äh, gestärkt genau. worden. Ja. Sehr gut, tipptopp. Haben wir das auch schon diskutiert, super. Nein, zweimal Moulay, eines in der 35. Minute äh, ja, schießt er zwischen den Beinen vom Zanotti durch. Das sieht ein bisschen... <lacht> ja.
0: ja, also zweimal sieht der Zanotti aus meiner Sicht nicht optimal aus. Also beim ersten Goal, sage ich, ja einfach ein bisschen zu passiv. Hat er natürlich Pech, dass es zwischen den Beinen durchgab Beim zweiten für das, dass so ja. ein kleiner und wendiger Spieler ist, hätte er ausgesehen wie ein alter Mann, wenn er sich drehen muss. Ähm, sehr hüftsteif. Aber es äh, war auch ein guter Schuss, gewesen, muss man sagen. Und wieder ein Pass Rücken dort von der Abwehr. Einfach auch nicht ganz so einfach. Aber dort sieht Zanotti nicht ganz so agil aus.
1: Und der Peter Zeidler hat in der Pause einen Zaubertrank verteilt, wahrscheinlich. Wobei eben Zaubertrank eigentlich bei gar nicht müssen, weil Zanotti von mir aus gesehen die erste Halbzeit ist eigentlich schon relativ gut gespielt, sind einfach ein bisschen ja, haben nicht belohnt worden. Und, aber in der zweiten Halbzeit hat dann alles für sie gespielt. Und äh, ja, ich meine, schon in der 47. Minute, also zwei Minuten nach dem Abpfiff, Abpfiff der Pause packt der Schmidt den Hammer aus. Und ich meine, das Ding ist ja einfach, also ich weiß nicht, ob das Netz <lacht> kaputt gegangen ist mit dem, dem Schuss.
0: Ja, das ist äh, wirklich äh, wunderschön gewesen. Was ich dort eigentlich noch mehr rausheben würde, haben, ist, äh, Thomas allgemein ein mega geiles Spiel gemacht. Der Thomas schießt ja eigentlich und holt sich den Ball wieder zurück. Und was dort halt einfach angekommen ist, gegen den Schuss kannst du nichts machen, weder als Abwehr noch als, als Goalie. Aber dort, wenn der Thomas eigentlich der Ball schon bei dir ist, schon abgerallt ist, dort, du, dort müsstest eigentlich rein und er kann ihn schön ablegen und dann den Schuss, der Schuss. Ja, er war schon Sonntag. Sonntagsschuss, <lacht> ja.
1: ja. und dann der Thomas, oder? <lacht> 54. Minute schießt er, dann ja. gibt's es Hens, Bayer und
0: Penalty. Aber jetzt nur eins. Der, 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 der Bayer hat jetzt, oder Bayer hat jetzt, dritte Penalty jetzt schon verursacht in der Saison, der darf einfach nicht mehr, ist Ich glaube, jetzt das zweite Mal Hens, habe ich gemeint gehabt, glaube eins war es gegen Lausanne selber, also in Lausanne, und eins war es, glaub, irgendwie ein Foul. Eben, stören wir einfach nicht die ist der
1: ja, wir brauchen noch gute Handballer in der Schweiz. Ja, genau, genau. Ja, ich das ist
0: aber Franzos, ja. glaube ich. Oder?
1: <lacht> und der Körpers macht das dann eiskalt und dann war das Spiel gekehrt. Ja. Innerhalb von ein paar Minuten, wo man da gesehen hat, hey, schnell das Ding gedreht. Ja, und dann, dann ist aber oder? Bis los gar nichts mehr gegangen. Und, äh... Wie heisst
0: das Sprichwort, hast Scheiße am Kopf, hast Scheiße am Kopf, oder? Ich glaube, oder? Hat drei <lacht> Minuten später geheißen, oder? <lacht>
1: Ja, da mit dem schönen Namen Haier Lahu heisst er genau. Ja, genau, der Captain von SLO. Ja, das eigene Goal.
0: Ja, aber wie gesagt, gut. also ja.
1: schlussendlich.
0: Ich weiss auch nicht, ist ob der Karl noch verlängert. Und, aber es ist einfach schwierig. Da kommt ihm einfach Kopf ein sieht blöd aus. Aber du kannst wenig machen.
1: Und dann doch noch, also per se, wenn wir schöne, von schönen Sachen reden, glaube ich, glaub, es war das erste Goal im Dress für St. Galen, für Krasnitschi. Ja, für genau. das Eigengewächs. Ja. Auch hier wieder korrigieren, wenn es nicht stimmt. Aber es liegt immer schön, wenn man sieht, dass Mannschaften wieder junge rausbringen, wo, bringen, äh, die halt frisch von der Leber weg Fußball spielen und das einfach umsetzen und machen. Und ich finde, er hat es verdient, hier da noch so das Gold zu schiessen. Ähm, ist er verwandt, verschwägert mit dem Krasnitschi vom FCZ? Ich
0: weiss nicht, versuche irgendwie mal einen Stammbaum aufzutreiben. Aber was ich noch gehört habe, ist, äh, er ist jetzt 20, aber ich meinte ja auch das Eigengewächs, ähm, mit 18 hat er das linke Kreuzband gerissen, mit 19 Jahren das rechte Kreuzband gerissen. Jetzt ist er 20. Jetzt hat er zwei operierte Knie. Jetzt hoffen wir, dass er äh, mal fit bleibt und gesund bleibt. Und ja, gratulieren.
1: Ja, und es scheint zu starten, der FC St. Gallen. Es mhm. spielt ja jetzt zum ersten Mal.
0: Ja, also St. Gallen kann immer wieder äh, Leute rauszählen. jetzt auch Stefanovic, der ein ganzes, das ganze Spiel lang gespielt hat, klar, äh, Görtler noch nicht zurück. Dort hat es Jetzt er hat so nicht länger? das
1: ganze Spiel gespielt, Adi, das stimmt einfach nicht. Spielt nicht. Nein. Er ist ja noch gefault worden. <lacht> stimmt. stimmt ja. Und zwar sowas von hey. heftig und auch da ja. wieder, hey.
0: Das ist absolut unnötig.
1: Offene Sohle. Das dritte, das vierte Mal in diesem Spiel. Ja, ja. Also, ja. Hadi, Hadi, Hadji, wie auch immer. Ja, also, hey.
0: ja 94. Minute vor allem. Es ist ja die letzte Aktion Es absolut unnötig Ja. Verstehe ja nicht. Gut.
1: St. Gallen kaum gewinnen. Äh, ja.
0: Merkt euch das für äh, eure nicht. Tipps. Genau.
1: Ja, wir kommen zu dem nächsten Tipp, aber zuerst nehmen wir noch das Bier. Genau,
0: würde ich sagen. Super League Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch. Ja,
1: ja wir haben mit St. Gallen aufgehört und fangen auch wieder mit St. Gallen an. 11.11. .11. ist das Spiel St. Gallen gegen Winterthur. Und auch da, wenn wir so ein bisschen nachlesen, gibt es Serien. Und zwar, dass äh, Winterthur im FC St. Gallen überhaupt nicht liegt. Aber wir wissen es: Serien sind da zum Brechen, zum reißen. Wieso nicht? St. Gallen spielt daheim. Auch da wird wieder eine Serie reissen, logischerweise. Muss es geht unentschieden. Nein, aber dann reißen die Serie. Ja, also,
0: ja. ja, sind wir gespannt darauf. Ja.
1: Definitiv. Und gleichzeitig dann noch das Derby zwischen Iverdo und Lausanne. Also es gibt ja eigentlich nur noch Derbys in dieser Liga. <lacht> <lacht> Ist mir doch gar nicht so falsch, wenn man das so sagt. Iverdo, ja, nach dieser Niederlage jetzt gegen Basel und Lausanne mit dem Sieg gegen Lugano. Sind wir gespannt, wie es sich da schlönt, wer das äh, kann mitnehmen kann. Ja, das spielt hat
0: ja Iverdo auswärts gewonnen. Liebe ja, wird ist auch heimstark
1: eigentlich ja. in dem Sinn.
0: Zwei Spieler sind gesperrt, der Lungoy, der ist ja noch eine Länge gesperrt und der Kablan ist auch gesperrt auf der Seite von Lausanne. Ja.
1: Und dann am Abend noch das Spiel IB gegen Luzern und wenn man auf die Tabellen schaut, sehr interessant, wenn Luzern das Spiel nämlich wird gewinnen, kommen wir zu 24 Punkten und IB mit 25 Punkten wird es vorher noch einiges enger werden. Es ist jetzt schon sehr eng, wenn man schaut, IB 25, Zürich 24, St. Gallen 24, Servet 22. Also, wenn man da der Kunft vielleicht sogar, Gast wir ein bisschen Zusammenschluss vornennen.
0: Ja, und IB hat zwei Spieler, die ihnen fehlen. Einerseits der Sandro Lauper, logischerweise, wegen seinem Platzverweis. Und der ehemalige Luzerner, Filip Ugrinic, hat auch gedacht, du, oh. Gegen die, die, die nicht spielen, sich schöne, geile Karten geholt, dass es äh, nicht gegen die alte Liebe geht.
1: Und der Ungarn tut ein bisschen mehr weh, habe ich das Gefühl. Der war hey, so richtig äh, on fire. Gewesen. Würde ich auch sagen, Oder ja. Immer noch. Auf ja. jeden ja. am Sonntag geht es morgen früh weiter mit GC gegen Slow. Ja, GC daheim. Sicher, wenn die Reaktion zeigen auf das Spiel gegen Luzern und Slow eine Reaktion auf das Spiel gegen St. Gallen. Also beide, für beide unbedingt, die Punkte. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ja, irgendwann riecht man den Atem vom FCB, der von hinten kommt.
0: Ja, sicher. Und wenn ich jetzt gerade vorhin bei der, bei der Kartenübersicht übersicht bin der bei Tobers mhm. auf der Seite von GC gespielt. Auf der anderen Seite sind drei Spieler gespielt und dort äh, logischerweise der Hachi verdient gespielt. Ähm, Akiji, weiss weiß nicht, der ist glaube ich nicht so wichtig, aber der Quari, ähm, ja, finde ich, schon noch ein wichtiger Spieler mit einigen... Und, ja. Der Trainer ist wiederum. Der Trainer ist immerhin wiederum. Vielleicht hilft das, ja. Genau.
1: Ja, und dann ist eigentlich, wenn du in einer Krise bist und langsam dich zu ist schaffen ist vielleicht auch Servet der falsche Gegner gerade. <lacht> mhm. Könnte ich mir noch so vorstellen. Ja. Servet gegen Basel. Äh, wird auch eine ziemliche knifflige Aufgabe für Basler. Mhm. Für Celestini. eine Weil Servet wissen wir ja eben die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Spielt auswärts, äh, spielt noch in euer Euroleague unter der Woche, ja. so habe ich es ja. sagen. Vielleicht sind sie ein bisschen müde, aber eben aus zweiter Gesicht. Und, wie du gesagt hast, wer fällt, bisher er will?
0: Edio Stefanovic, ja. ja. ja.
1: Und ja. abschließend Spieltag. FC Lugano daheim gegen die FC Zürich. Zwei Mannschaften, die jetzt an dem Spieltag verloren haben. Und ja, beide sicher die Mühe, etwas zu steigen.
0: Wieder. Ja, ich glaube auch. Und wir äh, freuen ja. uns auf die, die Spiele wieder. Und, äh, viel Spaß euch! Ciao zusammen!